0: Dakta radio bijak dan cerdas.
1: Rekam sebanyak 238 warga negara Indonesia yang sebelumnya sempat dikarantina di Natuna karena kekhawatiran virus corona yang kini juga telah pulang ke rumah mereka masing-masing bahkan dapat penyambutan dari pihak pemerintah daerah masing-masing. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ke 238 warga negara tersebut sudah dipastikan bebas dari paparan virus corona dan perlukah mereka melakukan pemeriksaan secara berkala di kemudian hari? Dan untuk mengulasnya kami akan berbincang bersama dengan direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan ya zoonotik dengan bapak. Bapak Ahmad Yuryanto,
0: Dokter Radio, Bijak dan
1: Cerdas. Assalamualaikum Pak Ahmad.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya salah dulu ya. Saya Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
1: Oke, mohon maaf. Iya. 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 Baik, Pak Ahmad. Apakah sudah mendapat kabar terbaru dari kedua 238 WNI yang sudah dipulangkan setelah menjalani observasi di Natuna, Pak?
0: Ya, kalau satu persatu enggak ya. Mm -hmm. Tapi eh, secara keseluruhan mereka sudah kembali ke keluarganya. Dan sejauh ini tidak ada masalah karena kan saya yang mendampingi mereka selama di Natuna 14 hari. Itu.
1: Iya. Kemudian eh, ya, baik Pak.
0: Tidak, tidak ada penolakan dari keluarga, dari masyarakat. Karena kan memang kita sudah menginformasikan ini secara umum eh, kepada masyarakat. Sekitar dia sejak 14 hari yang lalu ya Sejak kedatangan mereka dari Wuhan mm -hmm. Secara pelan-pelan Secara sistematis kita informasikan Dan kemudian ini Ditindaklanjuti oleh uh, Dinas Kesehatan ya. Tempat Dan kemudian Disosialisasikanlah uh, ke mereka
1: ya. Apakah Ke 238 uh, warga negara Indonesia tersebut masih harus melakukan Pemeriksaan secara berkala Pak?
0: Uh, Tidak Jadi kan e, mereka ini sebenarnya kan sudah dilakukan screening awal oleh pemerintah Cina sejak berada di Wuhan. Ya. Karena kan sesuai regulasi e, WHO, bahwa hanya orang yang dalam kondisi sehat saja, tidak sedang sakit yang boleh meninggalkan Cina. Jadi tidak semuanya bisa meninggalkan Cina. Nah, e, kemarin itu ada tiga orang yang terpaksa tidak bisa ikut kembali karena kan pada saat itu pada saat diperiksa dia dalam keadaan sakit kan mm -hmm. nah itu yang yang kemudian kita lakukan dan kemudian selama dia berada di sini setelah kita cek kondisi kesehatannya sejak datang awal itu juga dalam keadaan sehat oleh karena itu kemudian kita menjaga mereka selama 14 hari mm -hmm. dan ternyata setelah masa inkubasi lewat mereka tidak menunjukkan sama sekali gejala yang terkait dengan uh, covid 19.
1: Iya. Bukankah juga uh, beredar informasi bahwa masa inkubasi dari COVID-19 ini ternyata bisa mencapai di 24 hari? Bagaimana itu, Pak?
0: Kita menggunakan protokolnya WHO ya, WHO mm -hmm. mengatakan 14 hari, ya kita ikuti 14 hari. Mm -hmm. Yang data 29 hari itu kan uh, pendapat salah satu ahli di Cina sana, tetapi kan kita standarnya bukan mengikuti pendapat perorangan kan, kita ya. mengikuti eh, standarnya WHO gitu ya.
1: Lantas bagaimana dengan tim yang membantu selama observasi, apakah juga mendapatkan perlakuan yang sama untuk pemeriksaannya Pak?
0: Semua orang yang berada di eh, zona 1 artinya yang diobservasi dan yang mengobservasi kita karantina dua-duanya kita observasi ketat dua-duanya sampai dengan 14 dari Ya
1: uh, Kemudian ini Pak Yoreanto Banyak beberapa hari terakhir Banyak pihak yang juga Menanyakan apa betul di Indonesia ini Tidak ditemukan satupun Kasus virus COVID-19 uh, COVID Atau Corona itu Nah bagaimana penjelasannya itu Pak
0: Tentunya kita tidak akan berbicara Berdasarkan perkiraan ya. Kementerian Kesehatan bekerja Berdasarkan data Sampai dengan saat ini kita sudah Memeriksa 104 pesimen dari 104 e, orang yang kemudian kita awasi dan seluruhnya e, memberikan gambaran yang negatif. Nah, tentunya berdasarkan data inilah yang kemudian kita katakan sampai saat ini belum kita temukan. Gitu. Mm -hmm. Bukan berarti bahwa sepanjang waktu belum ditemukan, kita sih berharap tidak akan pernah kita temukan.
1: Iya. Yeah. pola pemeriksaan itu berdasarkan dari laporan yang masuk atau ada tindakan yang lebih spesifik untuk mengetahui hal itu Pak
0: pemeriksaan virus itu adalah pemeriksaan laboratorium dan itu tahapan terakhir dari sebuah upaya untuk melakukan konfirmasi dari hmm. uh, covid-19 tentunya di tahap awal yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan dari keluhan, karena tidak semua keluhan orang kan mengarah ke covid yang mengarah ke COVID adalah keluhan batuk, panas, uh, sulit kesulitan bernapas, ya. dan panasnya itu di atas 38. Setelah ini ditemukan secara nyata pada seseorang, maka orang ini statusnya kita awasi. Baru ya. kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan analisa riwayat kontak. Kalau ada muncul gejala begitu, tapi sama sekali nggak pernah ada kecurigaan kontak atau tidak pernah ada riwayat kontak, ya kita nggak akan mikir. Karena infeksi ini harus ada sumbernya kan Nah kalau nggak ada sumbernya kita kan nggak mungkin kemudian berpikir bahwa ini satu COVID gitu iya. Nah setelah kemudian kita yakini ada riwayat kontak Maka pasien ini langsung kita isolasi Dan kemudian kita ambil spesimennya untuk kita kirim ke laboratorium guna pemeriksaan. Manakala nanti dari pemeriksaan laboratorium ini hasilnya positif Maka ini konfirm positif berarti kasus COVID Nah, selama ini kita tidak menemukan yang confirm positif. Bahkan di dalam e, pemeriksaannya, corona pun tidak kita temukan gitu. Mm -hmm. Karena kita tahu bahwa corona ini strain-nya banyak. Ya. Ada tujuh yang bisa e, menyebabkan sakit pada manusia dan kita memiliki cara untuk memeriksa ini. Kalau kemudian ini ini ada negatif, kan tentu kita tidak akan lari pada COVID-19. Iya.
1: Yeah. Apakah sudah ada penelitian kenapa kita bisa di, dinilai kebal terhadap virus yang cukup mengkhawatirkan dunia ini Pak Ahmad?
0: Sebenarnya penilaian bahwa kita kebal terhadap penyakit tidak iya. Kita tahu bahwa virus ini baru dikenali itu kan 2 bulan ya, kurang lebih 2 mm -hmm. bulan yang lalu. Tentunya tidak mukal untuk mengenai dalam waktu 2 bulan kita bisa paham betul tentang karakter virus ini. Kita tidak akan ngerti tentang mm -hmm. e, konsep atau e, terjadinya mutasi dan sebagainya ini sedang berproses dunia pun juga sudah sudah mengatakan bahwa tidak mungkin dalam waktu 2 bulan kita sudah memahami betul dan kemudian tahu betul tentang tentang apa obatnya, tentang e, bagaimana e, vaksinnya belum, belum sampai ke taman itu
1: ya. tapi kalau kita melihat kasus yang di negara tetangga kita di Singapura yang sudah begitu penyakit sangat-sangat ditangani secara serius di sana. Nah, antisipasinya bagaimana dari pemerintah kita, Pak?
0: Kita pahami bahwa yang di Singapura yang terkena itu adalah orang-orang yang baru kembali dari Wuhan, kan? Iya. Dalam langkah menjelang Imlek, kan banyak di antara mereka yang leluhurnya mungkin di Wuhan. Jadi sempat mm -hmm. mereka pulang ke Wuhan dan setelah itu terinfeksi di sana. Setelah kembali baru muncul keluhan itu. Nah, standar kita sama, bukan hanya masalah setelah Singapura terjadi ya dari awal. ...ada upaya cetak tangkal yang sudah kita laksanakan... ...karena kita dari 2011 sampai sekarang ini... ...masih berhadapan dengan corona lain... ...yang berasal dari Timur Tengah... ...yang kita kenal dengan Blue On Time. Mm -hmm. Itu resikonya juga cukup besar... ...karena e, data menggambarkan kurang lebih sekitar 1,4 juta orang... ...per tahun dan itu terjadi setiap hari... ...melaksanakan ibadah umrah dan haji kan... ...yang memiliki resiko yang sama... Dibanding dengan uh, COVID-19 ini Artinya kita bukan baru siaga sekarang Dari 2011 kita sudah melakukan siaka terkait dengan ini
1: iya. Baik, kemudian uh, Pak Ahmad Apakah setiap daerah di Indonesia Terutama di rumah sakit rujukan Itu memang memiliki uh, peralatan yang benar-benar terstandarisasi Sesuai dengan yang diharapkan
0: Pengalaman 2002 pada waktu hmm. SARS Itu kan kemudian mengharuskan pemerintah dalam pemerintahan kesehatan menyiapkan rumah sakit-rumah sakit rujukan. Ya. Dan kemudian kita membuat standar tentang kriteria sarana-prasarana termasuk SDM rujukan itu dan menetapkan 100 rumah sakit di 34 provinsi sebagai rujukan untuk penanganan sars pada waktu itu. Nah kemudian setelah sars ini selesai maka kita eh, menghadapi lagi yang namanya eh, MERS coronavirus ini ya, yang hmm. dari Middle East, maka ini juga kita jadikan standar untuk layanan itu, nah sekarang kita tidak pernah kentor dan sekarang masuk layang episode baru yang COVID-19 ini, artinya hmm. uh, rumah sakit perutukan kita masih tetap jalan, jangan dibayangkan bahwa rumah sakit perutukan yang di 100 uh, rumah sakit itu sama semua tidak, ya yeah. Kita akan bisa melakukan penguatan dari salah satu rumah sakit dengan mengirimkan tim ahli manakala kasus itu kita temukan. Tapi standarnya, platformnya sudah ada. Tinggal kalau kemudian membutuhkan spesialis paru, misalnya membutuhkan hmm. spesialis yang lain, membutuhkan alat, tinggal dipindahkan aja di tempat yang lain untuk kita geser. Right. Pada prinsipnya adalah fasilitas layanan mendekat ke pasien, bukan pasien yang mendekat ke fasilitas layanan. Ya.
1: Yeah. Baik. Amat apa yang bisa Bapak sampaikan kepada rekan dakta terkait dengan si pangsiurnya berita-berita di di media yang begitu terkadang mengkhawatirkan kita juga ini. Bagaimana Pak?
0: Iya, pahami bahwa uh, coronavirus ini atau covid ini sekarang covid-19 coronavirus disease eh uh, 19 ini adalah varian dari influenza. Ya. Oleh karena itu Tentunya penularannya pun sama dengan influenza, harus ada kontak dekat yang terjadi, karena nggak mungkin virus ini terbang ke sana kemarin itu nggak mungkin. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua harus ada sumber ya, kalau nggak ada sumbernya kan nggak bisa juga, Baik. dan kemudian semuanya ini bisa menular akibat perilaku. perilaku yang tidak sehat ya, termasuk tidak biasa melawan bisangan dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya satu hal yang Nah Sakit ini bukan takdir karena perilaku aja. Ya. Oleh karena itu berperilaku sehat ini menjadi kunci.
1: Baik. Baik Pak Mat terima kasih Pak untuk perbincangan bersama dengan uh, Daktar Radio pada malam hari ini, Pak. Ya, Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Radio, bijak dan cerdas.
1: Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan atau SESDIJEN P2P Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto.